1: Con esta versión de 1994 de Colombia, Tierra Querida, que es prácticamente otro himno de nuestro país. Interpretada por el gran maestro Juan Carlos Coronel. Iniciamos hoy el radar en Blue Radio y en blueradio.com. Hoy es sábado 12 de diciembre. Un saludo para todos y gracias por acompañarnos. Estamos escuchando esta canción porque hemos conocido hace muy pocas horas que será parte de la banda sonora de una película que Disney prepara sobre Colombia, una película animada al estilo de Coco, por ejemplo, que exalta la cultura mexicana. ¿Recuerdan ustedes esa película bella y emotiva? Encanto es la película que prepara Disney sobre Colombia, con muchas mariposas amarillas y con la música del gran maestro Juan Carlos Coronel, con quien hablaremos en segundos. Y también hablaremos hoy, por supuesto, de la noticia del año en el mundo del COVID-19, con una historia de la doctora Polo Vivero, que estuvo casi tres meses en cuidados intensivos luego de haber sido contagiada con el virus. Una historia de superación porque logró salir adelante, pero también que nos pone a reflexionar sobre si estamos dando el lugar que merecen nuestros médicos, que están poniendo el pecho todos los días para superar el COVID-19. Hoy, hace cinco años, se firmó el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, un acuerdo que sería trascendental en otros tiempos, pero que ha estado marcado, entre otros, por la presidencia nefasta de Donald Trump y eso ha dificultado su implementación. Y tendremos planes, por supuesto, en este fin de semana. Planes virtuales, sobre todo, porque el virus no se ha ido. Gracias, gracias por estar con nosotros siempre aquí en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Termina este año 2020. Hoy ya es sábado 12 de diciembre y seguimos acompañándolos con música, con planes, con historias, con noticias. Ha sido un año duro, ¿verdad? Un año difícil para todos. Todos hemos tenido un aprendizaje, todos hemos vivido alguna dificultad. Algunos más que otros, incluso algunos han tenido que jugarse la vida, literalmente, frente al SARS-CoV-2, que es el nombre científico, si usted me lo permite, del COVID-19, del que estamos seguramente próximos a salir. No es momento de bajar la guardia, no, no se equivoque, no se quite el tapabocas, no se junte con otras 50 personas en un sitio cerrado, no. Lávese las manos. Pero hablo de quienes han jugado literalmente la vida porque entre ellos están los médicos, como la siguiente invitada en el radar. Es la doctora Polo Vivero. Muy joven, tiene 30 años. Es médico general. Y nos va a contar su historia. Porque en medio de la atención a los pacientes se contagió con COVID-19 y estuvo casi cuatro meses en unidad de cuidados intensivos Logró salir adelante Y esa es la importante noticia Que podemos contarles hoy a los oyentes Doctora Vivero, buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Pues felices de poder hablar con usted Felices de tenerla viva Felices de poder eh, contarles a los oyentes Que hay héroes como usted Que dan su vida por quienes se eh, Contagian de COVID-19 A veces incluso poniendo en riesgo la propia ¿Cómo va la salud?
2: Bien, mejorando, vamos en un 90% de mejoría, gracias a Dios y a todo el personal que me ayudó en este proceso.
1: Bueno, un 90% de mejoría es casi, casi la totalidad, casi recuperada por completo.
2: Sí. Doctora sí, Vivero,
1: ¿cómo se contagió de COVID-19?
2: Pues yo me contagié en mi sitio de trabajo la cual tuve contacto estrecho con una persona positiva que trabajaba conmigo en el grupo COVID, lo cual esta persona falleció por COVID. A los cinco días de él empezar con los síntomas, presenté yo los síntomas, que fue fiebre y dificultad respiratoria. A los dos días ya estaba en una unidad de cuidado intensivo entubada en la ciudad de Cartagena, en la clínica San José de Torice, de ahí, pues, por mi estado de gravedad, hacen una junta médica y fui candidata a la terapia ETMO, la cual eh, me traslada a la ciudad de Bucaramanga, eh, a la Fundación Cardiovascular de Colombia. A esas dos clínicas estoy totalmente agradecida por salvarme la vida. dieron todo para mi mejoría, lo cual cumplí tres meses en cuidados intensivos, donde tuve intubada, luego pasé a traquetomía, eh, terapia etmo, hice falla multiorgánica en el corazón, pulmón y riñón, requerí varias sesiones de diálisis, estoy actualmente anticoagulada y el 22 de agosto pues salgo, despierto y pues soy dada de alta, he quedado con secuelas de por vida que es ser hipertensa, diabética y pues me tocó nuevamente aprender a hablar, a escribir, a caminar, a conducir, a volver a mis actividades y pues aquí estoy, en la lucha.
1: Doctora Vivero, es una historia muy dura, permítame, si le parece, vamos paso a paso para contarles a los oyentes. Usted, ¿Sí? por supuesto, asumo, eh, se tomaba muy en serio el COVID y tomaba todas las precauciones, ¿Por qué cree uh -huh. que se contagia con esa persona que estaba trabajando con usted en esa unidad COVID en, en el sitio en el que usted estaba?
2: En el sitio donde yo trabajo eh, prim, era muy primordial el, el autocuidado y los medios de protección, no me puedo quejar. Hubo la, la precaución, el equipo apropiado pero de pronto la manipulación se vio en, en el intercambio de remisiones de papeles que de pronto se produjo el contagio, es lo que pues sospechamos. Acá donde yo trabajo, yo trabajo en una eh, institución de régimen especial donde hubo un contagio con, con un dormitorio de, 30, eh, de 320 jóvenes que pues se contagiaron, donde el 70 salieron positivos y pues por ahí vemos de pronto fue la causa del contagio.
1: Claro, ¿por qué cree que se aceleró tan rápido y fue tan agresivo el virus en su caso? Usted es una mujer joven, tiene 30 años, ¿tiene alguna enfermedad de base que pudiera haber hecho que se complicara el cuadro?
2: Yo tengo un antecedente que soy asmática, la cual en la, en la institución de trabajo... Ellos eran conscientes de que era asmática y pues tenía sobrepeso.
1: ¿En qué momento deciden intubarla, doctora Viver? Porque usted dice que el deterioro es muy rápido, pero además también se demora bastante tiempo, más de tres meses en cuidados intensivos. ¿Cómo transcurre ese momento en el que usted dice, mire, se me complica, me trasladan de Cartagena a Bucaramanga, ya voy a hablar de la terapia que usted nos menciona, y empieza todo a complicarse muy rápidamente porque esa parece una característica del virus y es que rápidamente se deterioran los pacientes que tienen un cuadro severo.
2: Bueno, sacando fecha, la persona que trabaja conmigo, que pues en paz descansa, me contagia, eh, empezó con los síntomas un 5 de junio. Yo el 7 de junio ya estaba presentando síntomas de fiebre y dificultad respiratoria. Para el día... 13 de junio ya me estaba explicando el médico de la UCI de que él requería de una intubación debido a que mi patrón respiratorio no mejoraba y no subía de, de 77. Y pues en el TAC, pues mostraba un compromiso de un 80% de mis pulmones, donde ellos deciden pues intubarme. De ahí no me acuerdo de absolutamente más nada hasta que despierto, como un 15 de agosto, que comienzan pues ya a rehabilitarme para dármelas de alta.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo, si me permite, yo creo que en coma, o, o sedada, o, o, o digamos, desconectada de, de la realidad que vivía usted en esa lucha de su cuerpo contra el COVID-19? ¿Cuánto tiempo pasó?
2: Para ser clara, 88 días.
1: 88 días, usted abre los ojos, ¿y qué piensa, qué ve...? ¿Cómo es ese momento?
2: Cuando despierto, pues me informan la fecha, que es 15 de agosto. Eh, está mi esposo ahí, a mi lado. Eh, los médicos que pues hicieron parte de esta recuperación, que fue el doctor Leonardo Salazar, que estoy muy agradecida con él por salvarme la vida. Y ahí comienzan a explicarme que pues estoy en Florida Blanca, Santander, en la Fundación Cardiovascular, eh, me explican todo lo que me ha pasado, pues al momento pues me desespero porque tenía una traqueotomía y pues cuando uno tiene traqueotomía uno no puede hablar y pues me desesperé en el momento porque no, o sea, no podía expresarme.
1: Pero claro, es, es absolutamente natural ¿Qué siente cuando se da cuenta que ya no está en, en el sitio en el que estaba, sino que está en Santander, en Florida Blanca, y todo ha cambiado? ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo empieza el cerebro a entender que han cambiado muchas cosas y que la lucha fue muy dura para poder estar en ese proceso ya de inicio de rehabilitación?
2: Eh, fue muy difícil. Y realmente, eh, en el momento que yo despierto, pues requerí de atención por psiquiatría, trabajo social... Psicología que eran los que me iban explicando lo que estaba pasando, lo, lo que estaba viviendo. Eh, me estaban explicando el por qué no podía hablar, el por qué no podía movilizarme. Entonces, pues ahí comenzó todo el proceso para la rehabilitación física y emocional.
1: ¿Cuál fue la terapia que, de acuerdo con lo que usted nos cuenta, doctora Vivero, la sacó adelante? La terapia por la que la trasladan a Florida Blanca a la Fundación Cardiovascular.
2: Es la terapia etmo. Es una terapia que, pues, ayuda, pues, a para que me entiendan en palabras, no en palabras médicas, es una máquina que, pues, saca la sangre no oxigenada para oxigenarla y volver a ingresarla al cuerpo. Para ¿Cuánto que tiempo estuvo ingresar? usted con esa
1: terapia, no? Lo entiendo perfectamente. El covid básicamente lo que hace es quitarle oxígeno a la sangre la Exacto. terapia lo que hace es oxigenar la sangre pero debe salir del cuerpo y debe vuelve salir. a ingresar en su cuerpo y sí. vuelve a entrar, ¿cuánto Nada. tiempo estuvo con esa terapia?
2: aproximadamente dos meses y pico
1: ¿más de dos meses? sí ¿mucho tiempo? Casi
2: siempre todo el tiempo duré 11. Hmm. y tengo sí, las cicatrices doctora, de, de esa pues, terapia Claro,
1: son, son como heridas de guerra pero usted logró Salir viva de, de esa guerra contra el COVID, doctora Vivero.
2: Sí, señor. ¿Las
1: secuelas físicas que usted nos cuenta son consecuencia del virus? ¿La hipertensión y la diabetes que usted luego empieza a sufrir son consecuencia del COVID-19?
2: Sí, señor. Eh, eh, por motivos de que yo hice dos paros respiratorios en, en el tiempo que estuve en, en la unidad de cuidados intensivos, quedé hipertensa, estoy con tres medicamentos eh, que de diabética eh, los especialistas lo que me informan es que la diabetes es secundaria al tiempo eh, que, que dure con el con tratamiento de corticoides y pues hasta el momento tengo, estoy anticoagulada para que me entienda para que la sangre no se coagule y sea líquida eh, por un tiempo determinado que son seis meses apenas llevo tres meses
1: ¿Pero la diabetes pasará o, o ya es una secuela permanente?
2: Los médicos me dicen que es, va a ser una secuela permanente, pero que con el cuidado, la dieta, la alimentación y los medicamentos va a estar estable. Ah.
1: Doctora Vivero, los médicos le dicen ya, mirando el caso superado que estuvo, sí. ¿realmente usted a portas de, de perder la batalla en algún momento?
2: sí. Eh, muchas veces en ese tiempo que duré hospitalizada, eh, solamente podía como expresarme con los ojos y muchas veces le pedí a Dios que ya no podía más con esta, con esta situación, que quería descansar, porque fue muy difícil, o sea, es, es algo muy traumático, tanto para mí, física y psicológica, como para mi familia, para mi esposo que prácticamente él era el que estaba decidiendo por mí en ese momento, por mi estado de, de coma.
1: Pues eh, es una historia realmente dura, doctora Vivero, pero con un final feliz en medio de todo. Eh, con las sí. secuelas, con lo que significa tener que afrontar hipertensión y diabetes después de haber superado el COVID-19. ¿Cómo ha sido el proceso de rehabilitación? Usted dice, mire, yo tuve que aprender de nuevo a hablar a escribir, tuve que empezar de nuevo a, a tener una cantidad de cosas que yo daba por superadas desde mi infancia. ¿Cómo ha sido ese proceso?
2: Bueno, eh, ese proceso eh, duró prácticamente tres meses, desde agosto a, a, como a finales de noviembre, casi cuatro meses. Eh, fueron terapia física, ocupacional y fonodiología. Eh, fueron virtuales por medio de la pandemia, no podían ser presenciales. Al comienzo no le tuve fe, porque yo decía, ¿cómo voy a hacer una terapia física? Que debo estar con una persona presencial, haciéndome los movimientos, pero no. Al dar las clases virtuales eh, y tratamos, Trataron como de amordar a las cosas que yo tenía en la casa para poder eh, volver nuevamente a, a, a mi movilidad, para la motricidad fina, gruesa, para todo eso.
1: ¿Ya volvió a trabajar, doctora Vivero?
2: Sí, señor. Eh, la Fundación Cardiovascular me dio una incapacidad por mi estado y por los estudios de seis meses pero desafortunadamente pues me tocó trabajar antes de tiempo, debido a que mi contrato es por prestación de servicio. Al pasarme esta calamidad se congela el contrato y pues dejo de vengar sueldo. Y pues la ARL, que es positiva, es la hora y todavía no me ha respondido por mi tiempo de incapacidad, ni mi instancia hospitalaria, ni ni todavía me han respondido con ningún tipo de indemnización, por lo cual me vi forzada, obligada a, a volver a trabajar, que lo me estoy haciendo con ser. mucho cariño, con mucho honor, mm. me encanta pues, lo que yo estoy haciendo y amo mucho la institución a la cual pertenezco y trabajo.
1: Pero debería estar incapacitada, pues lamentablemente usted tiene que anticipar su regreso porque no han sido dadas las garantías. Y fíjese la paradoja, los médicos sí. ponen el pecho y no están tratados como deberían en Colombia. Ese pago por prestación de servicios es muy lamentable y muy riesgoso en estos momentos. Si el médico no trabaja, pues no le pagan. Y si usted está incapacitado, Exacto. pues debería cubrir la incapacidad, pero no lo ha hecho. Mire, ¿y el Ministerio de Salud se ha comunicado con usted? ¿Le han pagado alguna de las primas que anunció el gobierno o nada?
2: No, no, no se han comunicado conmigo. Sí, eh, yo decido hacer este testimonio y hablar por todos los médicos, a todo el cuerpo de salud, todos los que trabajamos en el sector salud, que yo sé que se van a sentir identificados con mi historia, que trabajamos por contrato de prestación de servicios, que nosotros no estamos preparados para estas calamidades, lo cual mire cómo quedé, que, que me vi forzada a volver a trabajar estando incapacitada porque no tenía un sistema económico y que para, para aquí en Colombia uno tener algo o ser alguien, uno tiene que hacerse amigo de los bancos y pues los bancos no perdonan eh, que uno esté incapacitado, que uno no pueda trabajar o que le haya pasado algo. Ellos no perdonan. Entonces, por esas situaciones, por mi hogar, pues me tocó volver a trabajar. pues y lo repito, eh, no me arrepiento. Estoy muy agradecida con la institución, pero no he recibido la atención apropiada por mi ARL positiva. Y lo más triste es que el ministro de Salud y el gobierno prometieron un bono COVID a todo el sector salud, lo cual yo, que fui médico de primera línea, que tuve todo padecito de esta calamidad, es hora y no he sido seleccionada. Y así como yo, hay muchos médicos que no hemos recibido ese bono. Y lo más triste es que hay, hay personas de la salud que no han estado en la primera línea de batalla, que han hecho todo, han pasado su pandemia eh, en teleconsulta, en trabajo en casa y han recibido ese, ese bono. Entonces, yo sé que mi vida no vale lo que están dando por ese bono, pero me ayudaría mucho para pagar mi seguridad social,
1: hmm. para
2: poder seguir siendo atendida en mi EPS.
1: Una historia con un final feliz... ...al final agridulce porque pues como ocurre en Colombia a veces no se reconoce a quienes debería hacerse... ...y por eso trataremos de hablar con Positiva y con el Ministerio de Salud para que nos cuenten... ...qué está pasando con su caso y con el de muchos otros médicos. Doctora Vivero, muchas gracias, su testimonio es muy valioso porque no solamente nos cuenta... ...de qué manera logró salir adelante, también las carencias y los problemas que tienen los médicos... ...y también y muy importante, en esta época de diciembre... Un mensaje para que no nos relajemos. El virus es serio, el virus es muy duro. No en todos los casos, pero en algunos sí, y por eso tenemos que seguir cuidándonos. Le mando un abrazo, doctora Vivero, y una feliz Navidad.
2: Bueno, que esté muy bien. Gracias a ustedes por escucharme.
1: Ya regresamos
0: a El Radar en Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que extremar la higiene bucal y el uso de bebidas alcohólicas como enjuague permite a los pacientes recuperarse del COVID-19, tal como lo afirma un médico peruano en una publicación ampliamente compartida en redes sociales?
3: Es falso. No existe evidencia
2: científica que respalde esas afirmaciones. La Organización Mundial de la Salud manifestó que las bebidas alcohólicas no destruyen el virus. Y médicos expertos afirman que si bien es importante para la salud en general la buena higiene oral, no tiene relación alguna con el riesgo de transmisión de COVID-19.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
3: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Empieza la mañana y esta es la hora en la que los colombianos comienzan a vivir la empresa. Su empresa. Únete a nosotros en Facebook, en Instagram o en Twitter. Y cuéntanos cómo la vives tú. Somos arroba vivir la empresa.
0: Apoya Blue Radio. Usted está en El Radar
1: en Blue Radio. Blue, Blue Radio. Hace cinco años el mundo festejaba porque creía que la firma del Acuerdo de París iba finalmente a poner en práctica todo lo que nos dicen diariamente los científicos. Y es que si no paramos la contaminación, podemos llegar a un punto en el que será irreversible la catástrofe planetaria. El fin de la humanidad podría estar relativamente cerca, hablo de siglos seguramente, pero muy cerca, si no paramos ya tantos efectos contaminantes. Y el Acuerdo de París... Justamente pretendía con la firma de más de 200 países que se diera un compromiso real a reducir las emisiones de carbono y a frenar el aumento de la temperatura global. Cinco años después, el balance lamentablemente no es el deseado, entre otras cosas, como decíamos hace un rato, por la falta de voluntad política. Le hace Donald Trump y otros presidentes que han decidido que esa no es la vía, que ese no es el camino y han puesto en riesgo a toda la humanidad hacia el futuro Cinco años después, hoy 12 de diciembre de 2020 Juliana Cañaveral con lo que ha pasado en torno al acuerdo de París
4: Todas las
5: condiciones reunidas para obtener... Un acuerdo universal ambicioso. Todas las condiciones están ahí para que alcancemos un pacto universal y ambicioso.
3: Con estas palabras, Laurent Fabius, presidente de la Cumbre del Clima de París de 2015, abría ese encuentro en el que casi 200 países acordaron limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial y cada uno de ellos estableció sus compromisos para la reducción de gases de efecto invernadero. El acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 con Ban Ki-moon entonces a la cabeza de Naciones Unidas, quien lo calificó como histórico para el planeta. climate people and the planet. Sin embargo, la salida de Estados Unidos del acuerdo bajo la presidencia de Donald Trump y los análisis científicos hicieron que en 2018 nos diéramos cuenta de que esos compromisos no eran suficientes y de que la temperatura de la tierra aumentaría el doble de lo esperado. Por eso los llamados de alerta han sido generalizados. ¿Cómo olvidar aquel célebre, cómo se atreven, pronunciado por la joven activista sueca Greta Thunberg en septiembre de 2019? Esta semana el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres presentó el informe anual de brecha de emisiones y abrió el camino para las discusiones políticas que se adelantan hoy en la Cumbre Mundial sobre el Clima en Reino Unido y a nivel virtual, como preámbulo al nuevo acuerdo que se negociará en 2021 y que deberá concretarse en Escocia dentro de un año.
5: Nuestro objetivo para el 2021 pero es construir una coalición mundial para lograr emisiones netas de valor cero, pero necesitamos. Que estas promesas se materialicen en planes concretos, respaldados por medidas e inversiones reales, con suficiente antelación a la próxima conferencia sobre el cambio climático.
3: Los expertos ven con optimismo esta proyección. El regreso de Estados Unidos a las negociaciones de la mano de su presidente electo Joe Biden, la meta de este país de lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 y la misma meta para 2060 de China hacen pensar que la voluntad política de lucha contra el cambio climático ha regresado. Colombia, por su parte, ha establecido que para 2030 reducirá sus emisiones en un 51%, una meta agresiva pero posible, según nos explicó el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez.
6: El presidente Duque tiene que, lo que le queda de su gobierno hacer todos los acuerdos con el sector privado y tomar todas las políticas necesarias para cumplir con esa meta. Si Colombia logra detener la deforestación en la región amazónica, que eso es factible, y si logra también hacer un plan gigante de, de reforestación, que eso es factible, más otras medidas que tienen que ver con las energías renovables, con la industria, con los sistemas de transporte, pues va a poder cumplir esa meta.
3: Y es que la última década ha sido la más cálida desde que se tiene registro, aunque sobran los datos frente a la evidencia que nos dejan incendios Forestales masivos, inundaciones y huracanes en serie. Por eso hoy, más allá de los grandes acuerdos políticos, el llamado a cada uno de nosotros es a implementar esas pequeñas acciones que tenemos en nuestras manos para el cuidado del medio ambiente.
0: Usted está en el radar en Blue Radio.
1: un gusto saludar al maestro Juan Carlos Coronel, que interpreta esta versión maravillosa de Colombia, tierra querida sin equivocación es otro de los himnos de nuestro país si usted nos escucha en Europa o en Estados Unidos y está solitario y, y está nostálgico, seguramente que al escuchar esta canción, se eriza un poco, se conmueve un poco Colombia, tierra querida, originalmente es del maestro Lucho Bermúdez, pero esta es una joya una joya de hace más de 25 años que grabó el maestro Juan Carlos Coronel y que ahora rescata Disney, sí señores, porque será la banda sonora de una película que estará inspirada en nuestro país. Encanto se llama la película y se filtró ya en redes sociales de Disney que la banda sonora y la película y la canción y todo nos recuerda por todos los poros lo que es nuestro país. Maestro Juan Carlos Coronel, bienvenido al radar, buenas tardes.
6: Hermanito mío grande, Ricardo, gracias por esta invitación que me extiendes y te abrazo desde la distancia y gracias por esas bonitas palabras que, que creo por momentos inmerecidas, pero las recibo con humildad y con, con, con mucha emoción.
1: El maestro Juan Carlos Coronel, y no se trata de hacer un mutuo elogio, es sin duda uno de los artistas más completos, más versátiles, más talentosos de Colombia. Un hombre que a pesar de su juventud tiene una muy larga historia en nuestra música, particularmente en la música tropical, pero es versátil, es un hombre que interpreta perfectamente muchos otros ritmos, y que está hablando con nosotros, hombre, hombres, una excusa maravillosa esta de la película de Encanto de Disney Maestro, pero esta canción realmente no es nueva, esta interpretación estoy descubriendo que es del 94.
6: Totalmente, totalmente. Eh, qué, qué fácil se dice, 25 años de haber sido producido este álbum, que me inventé, que, que creé en, en su momento, y que lo, lo, lo hicimos en, en, en la ciudad de Medellín, al lado de, del del incomparable maestro Carlos Piña, a quien le llevé la idea, y en su momento el gerente de la compañía de discos, codiscos, que era Fernando López, eh, por momentos dudó un poco, trastabilló, por así decirlo, eh, que yo eh, pudiera eh, producir ese disco con estas calidades y sobre todo con que, que poder envolver la magia de la música del maestro Lucho Bermúdez, donde incluimos canciones como Caprichito, Salsipuedes, Carmen de Bolívar y tantas y tantos clásicos de de su, de su inconmensurable e infinito cancionero, y Colombia, tierra querida, no podía quedar por fuera, imagínate, es la canción que representa nuestra patria, en cualquier rincón del mundo donde hay un colombiano, siempre es la canción recurrente y la canción que te ata y que te, que te conduce al sentimiento y al alma y nervio de nuestro bello país, así es que, Grabé esta canción sin tantas pretensiones, con el ánimo de hacer apología al folclor, a la cumbia, a, a la magia de nuestra música de la región Caribe, y el maestro Lucho Bermúdez Bolivarense como yo, este, quizás tampoco imaginó que yo iba a poder eh, darle ese toque especial y que iba a tratar de ser el punto de encuentro, de enlace y de convergencia entre las nuevas generaciones de su momento, y yo y por eso me, me adentré y me atreví a producir este disco y, y esa semillita quedó sembrada y mira que hoy este, Dios me da esta... me sorprende, eh, nunca deja de sorprenderme y hoy me sorprende, me toca el alma con esta maravillosa noticia que es precisamente formar parte como protagonista de la banda sonora de esta, de esta maravillosa, sí. mágica película dedicada a nuestra patria Colombia, Encanto, así es que estaremos encantados todo este año lo que viene del año 20, de 2021 cuando se lance a nivel mundial Colombia va a ser va a estar en boca de todo el mundo con cosas bonitas y positivas Ricardo
1: estamos encantados maestro y así como hablábamos de la película de Coco por ejemplo que destacaba la cultura mexicana y de muchas otras películas de Disney Encanto va a ser eso va a hacer encontrar la cultura colombiana en los teatros de todo el mundo y eso realmente nos conmueve a todos eso es muy importante, pero sabe que me gusta mucho la figura que utiliza, maestro, usted a través de esta canción y de muchas otras se convirtió en la bisagra entre las generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos y esta música magnífica del maestro Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, esta versión original de Colombia, tierra querida, la cantaba la gran, la inmensa Matilde Díaz. ...y las nuevas generaciones, eso me parece que es un legado ya muy grande... ...a pesar de, de que está absolutamente vigente, usted ya tiene un legado... ...ya tiene un, una historia importante dentro de lo que significa la música del país.
6: Gracias Ricardo por tu reconocimiento, yo soy un convencido que, que la mejor manera... ...de uno entregarse es eh, siendo honesto con lo que uno lo apasiona y le gusta... ...y a mí en, en mi caso particular que es la música, el arte me envuelve todos los días... Eh, trabajo de manera incesante, me sudan las manos, me emociono y, y todos los días un nuevo comenzar para mí realmente entre más tiempo pasa más aprendo de esto y más me convenzo que, que por convicción, por, por corazón, por emoción soy artista y no me equivoqué nunca y muero con las gotas puestas así es que humildemente que le puedo brindar a mi país la satisfacción de ser un hombre eh, que es honesto en su trabajo que se entregue en cuerpo y alma y que yo hago la música y le pongo y le imprimo el mismo amor que se le brinda a los hijos. Yo hago esa analogía porque creo que yo lo que hago lo relaciono como el amor infinito que uno le entrega a los hijos sin esperar nada a cambio. Uno yo lo doy todo en la música sin esperar nada a cambio, pero este tipo de noticias son bálsamos, son motiva son motivadoras, son son, eh, engrandecen el espíritu y, y por supuesto me despiertan a querer eh, cada día ser mejor, aprender más y, y dar lo mejor de mí y dejarle dejarle a mis hijos una historia eh, positiva y, y ser una especie de faro en, en el corazón de mis hijos.
1: Tenemos ya en Arroba Blu Radio con los adelantos que se tienen muy pequeños de, de lo que significa la película de Encanto, tenemos una una casita que seguramente es típica del eje cafetero, las mariposas amarillas y la voz del maestro Juan Carlos Coronel, esta película es dirigida por Byron Howard y por Jared Bush entre otros directores de Moana que fue un éxito de Disney, la historia se inspira en nuestro país, en Colombia la película es codirigida y coescrita por Cariz Castro Smith y la ambientación musical está a cargo de otro grande, de Lynn Manuel Miranda Maestro Coronel, cuénteme la historia cuéntenos la historia, cuando lo contactan a usted de Disney y le dicen, mire Queremos que usted sea parte de la banda sonora de una película que será sobre Colombia.
6: Siendo honesto, no, me, no me, nunca me contactaron. Yo tengo entendido y alguien eh, muy allegado mío me comentó que entre muchas opciones y, y, y entre muchas, eh, eh, entre muchas, en el abanico de posibilidades fueron determinantes en que la banda sonora iba a ser esta, precisamente. Este, esta canción que marca mi voz y que enmarca pues, en ese en su momento eh, la, las ansias que yo tenía y las que sigo teniendo por sacar adelante y por engrandecer nuestra música. Entonces, la canción, por sus propios medios, por sus propios méritos, por su propia dinámica y sobre todo por su propia eh, su propia honestidad, despertó el interés de los productores y, 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 y aquí pues no, yo me entero anoche porque comenzaron a llegarme cientos de mensajes en las redes sociales, felicitaciones y, y me sentía aludido. Y yo dije, ¿ahora qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y, y bueno, me llevo la grata, Ricardo, la grata noticia que había sido seleccionado por unanimidad por estos productores para que la, eh, mi versión de los hechos, mi voz, estuviera engalanando ahí esta, esta maravillosa y mágica película, porque Disney lo que hace es magia con sus películas. Así es que imagínate el honor que tengo, la felicidad que tengo y, y humildemente la comparto con, con todos.
1: Y sin temor a equivocarme, no podría haber hecho una mejor elección Disney. Con la voz, con el talento, con esta canción además, por supuesto interpretada por el maestro Juan Carlos Coronel. Y esperamos con muchas ansias, encanto. Esa manera de retratarnos de Disney a los colombianos que seguramente nos va a conmover muchísimo. Y allí parte de la historia es este invitado que tenemos hoy en el radar el maestro Juan Carlos Coronel. Maestro, muchas gracias por estos minutos. No le quitamos más tiempo porque sabemos que está en estudio. Le mando un abrazo y gracias por habernos atendido hoy sábado en el radar.
6: No, para nada, Ricardo. Qué honor. No merezco tanto. Gracias por tu tiempo, por dedicarme a este espacio. Y porque siempre están ahí pendientes a lo que yo... Eh, poquito sé hacer y lo hago con cariño que es cantar, producir, hacer música así es que sabes que te quiero que te admiro mucho, que te respeto y son soy fan de que te lo dije antes de, 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 de tu voz, de tu estilo, de tu trabajo y del trabajo de toda la mesa de trabajo de Blue, los quiero con mi corazón y, y espero próximamente poder abrazarlos ahora aunque pase toda esta pesadilla
1: el cariño es mutuo, maestro, y esperamos muy pronto, cuando nos vacunemos y logremos superar, abrazarnos y encontrarnos de nuevo, ya regresamos en el radar en Blue Radio. La
5: cultura
0: y el arte en el radar.
1: Canta Andrea Echeverry, toca el bajo Héctor Buitragua, Terciopelados, los Rolling Ruanas y otros grupos musicales en el Festival Altavoz. Para este fin de semana, Valentina Herrera, tengo una duda, ¿será virtual? Me imagino que sí, porque estamos en pandemia.
4: Sí señor Ricardo, con las buenas tardes Como todos los eventos que se han hecho masivos en Medellín Y también pues en el país, este también va a ser virtual Se va a transmitir a través de las redes sociales de la Alcaldía Estamos hablando del Festival Altavoz Uno de los eventos culturales más importantes que tiene la capital antioqueña Y que ha tenido en su cartelera diferentes artistas de talla internacional y nacional Pues bien, como le contaba, va a ser de manera virtual A través de las redes sociales de la Alcaldía Y tiene nada más y nada menos, pues aquí le escuchamos de fondo A grupos como Aterciopelados, Pero también va a estar Sistema Solar y los Rolling Ruanas estos estarán cantando con otras 43 bandas del todo el país en vivo desde los teatros tradicionales de la ciudad que también por supuesto están en proceso de reabrir sus puertas, harán un homenaje a los sonidos colombianos, esto bajo el lema conocido como Todos Somos Uno Hoy sábado la programación va a comenzar, se espera que comience a las 3 y 30 de la tarde y mañana domingo también pues la programación virtual será a las 3 de la tarde, es el espacio donde van a estar cantando y presentándose todas estas bandas que estuvieron concursando también en, en eventos virtuales durante todo el año, un evento que se suma a otros si les gustan los ambientes o los planes más tranquilos a la programación que tiene la biblioteca pública Pilota, piloto que tendrá eh, lectura de cuentos a través de redes sociales para los adultos y para los niños, recuerde que nos seguimos cuidando por lo tanto los eventos son virtuales en la capital antioqueña, Ricardo El cielo
1: azul no solo en Medellín sino también en Barranquilla donde vamos, yo sigo con las cuatro fiestas de Diomedes las cuatro fiestas, entre otras en Navidad, Juan Alejandro, para ir a conocer el alumbrado en el Gran Malecón. Eso sí, con cuidado, sin generar grandes grupos, con tapabocas, no podemos complicarnos la vida en este momento, Juan. Además de, de este plan hay más, hay teatro infantil virtual, hay varios planes para este fin de semana en Barranquilla.
7: Ricardo, buenas tardes. En Barranquilla, este fin de semana, como usted lo dice, el plan es para los niños. Esto con el Festival de Teatro Virtual que organiza el colectivo de artistas Baúl Polisémico. Esto con el apoyo de la Alcaldía Distrital y que durante esta semana ha deleitado a los pequeños de la ciudad que están en casa, eh, no solo por, las, por la pandemia, sino también por las vacaciones, acercándolos a esta expresión artística. Ricardo, este sábado la obra es... La Guarda Cuidadosa y el domingo Checho, un viaje al Polo Norte, ambas a las 7 y 30 pm, porque la intención es que sea como una especie de cuento, que escuchen y vean los niños antes de irse a la cama. Pueden verlo por las redes sociales y el canal YouTube de la Corporación Artística Baúl Polisémico. El otro plan, como usted lo decía muy bien, el otro plan familiar es ir a visitar el alumbrado navideño en el Gran Malecón, que es uno de los puntos más iluminados de Colombia eh, Ricardo, seis árboles gigantes se encuentran en este lugar, así como alrededor de cinco mil figuras alusivas a la Navidad, eh, Papá Noel, eh, figuras religiosas, también motivos alusivos al Junior de Barranquilla. Así que esas son las actividades este fin de semana en la capital del Atlántico.
1: Muy bien, con Teatro Infantil de Barranquilla nos vamos a Cali. Y más que a Cali, a una zona que es una... Gran reserva natural que ha comenzado a tener unos problemas de violencia serios, pero que intenta sacar la cabeza. Hablo del municipio de Jamundí, que está creando 12 rutas de ecoturismo. Fabriz Cruz, la pregunta es, ¿esto cuenta con seguridad adecuada para, para evitar malos momentos? ¿No? Esto pretende justamente que la gente se lleve una buena impresión de Jamundí.
5: No y, y le tengo el mejor dato con, con las buenas tardes, Ricardo, para usted y para toda la audiencia de Blue Radio. Mire, es una propuesta que busca de forma gratuita acercar... A los colombianos y a todos aquellos que son amantes de la naturaleza y de la ecuaventura A este bello municipio ubicado en el sur del de departamento del Valle del Cauca Son 12 rutas que ya lo voy a contar rápidamente que tengo aquí en pantalla Mire, una ruta se llama Las Brisas, este es un municipio donde el viento golpea de forma sabrosa También está la ruta del Oso, donde se va a poder encontrar usted con este animal bajo el parque del Bajo Palacé es un parque natural que tiene este municipio. Está la Ruta de las Gemelas y otros nueve recorridos más. Los recorridos se están haciendo jueves, viernes, sábado y domingo. Se están encontrando en el casco urbano del municipio y desde allí, acompañados por una comisión de la alcaldía, acompañados por la policía, grupos de máximo 12 personas con todas las medidas biosanitarias, están recorriendo este bello municipio del sur del departamento del Valle del Cauca. Así que, este es el plan para este fin de semana a los amantes de la naturaleza y de la ecuaventura.
1: Eso es con cholado en la plaza de Jamundí, ¿no? Eso, antes de la ecuaventura hay que comerse un choladito. Y llevar, por supuesto, el bloqueador para evitar el tema del sol. Sí, señor. Bueno, Fabriz, gracias. Y vamos ahora a Santander. Santander está en una meseta compleja en el tema del coronavirus en cuanto a contagios. Es vecino del Norte de Santander y de Cúcuta, en donde el tema está aún más difícil. Y por eso, don Javier Rodríguez, con esta música de fondo de Diomedes Díaz, pues hay que hablar de las caravanas por las calles de Bucaramanga con Papá Noel, Villancicos, Coros y Luces, un poco al estilo de Cali. Como la gente no puede salir, la idea no es que usted vaya y se reúna con muchas más personas para que se aumenten los contagios, están llevando prácticamente a domicilio las caravanas navideñas, Javier.
8: Hola Ricardo, buenas tardes, además porque aquí hay toque de queda en horas de la noche, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana todos los días, por eso la alcaldía a través de un carro rodante realizará la celebración de las novenas de Aguinaldo, por las calles de la ciudad, la alcaldía pues comenzará a partir de hoy con esta clase de eventos, son caravanas con sus respectivas medidas de bioseguridad para llevar a los ciudadanos un poco de alegría, una noche en medio de esta situación de la pandemia que ha afectado bastante como usted lo dijo a Bucaramanga y también a Cúcuta música, papá Noel, dulces se tendrán en esas actividades para evitar las aglomeraciones, claro lo más importante es que los niños disfrutan desde la puerta de la casa o desde el balcón el director del Instituto de Cultura de Bucaramanga, Néstor Rueda.
5: Las paradas van a tener pues obviamente un tiempo limitado, van a estar más o menos cinco minutos en cada, en cada sitio donde se hace la parada, que consiste pues en una instalación de una tarima o de un carro con unos músicos, ellos
8: hacen la intervención. Además, en Bucaramanga, en los parques, no hay iluminación navideña, por eso pues se ve un poco triste la Navidad en esta ciudad. Otro tema, la Universidad Industrial de Santander tendrá mañana eh, una recital a través de sus redes sociales, música, danza, folclor y Navidad, un concierto filarmónico virtual que será a través de las redes sociales de la UIS y terminará este domingo también una feria de emprendimiento que están impulsando diferentes organizaciones en el municipio de Florida Blanca, al sur de Bucaramanga y se está realizando en el Centro Comercial Caracolí. Hay que apoyar a estos emprendedores en medio de esta pandemia, Ricardo.
1: Javier. Señor. Anímese, hombre. Lo noto triste. Anímese. Con las cuatro fiestas de Diomedias, claro, hay
8: que estar animados, además, mire, sí. Ricardo, aprobaron la realización de las misas de aguinaldo a las iglesias en Bucaramanga, será bueno. una a las seis de la mañana y la otra a las cinco de la tarde en todas las parroquias de esta ciudad, claro, con todos sí. los protocolos de bioseguridad.
1: Hay que ver el vaso medio lleno, Javier, terminamos el radar de esta manera con eh, planes para este fin de semana, llegan las noticias y luego llega Mascotas Blue, feliz sábado, hoy. Este fue el año hombre, sábado 12 de diciembre. Feliz tarde para todos.